0: Sejam muito bem-vindos para mais um Papo REC, o podcast oficial das jovens. Hoje temos a presença de Israel Salmen, que é CEO da Meryx, empresa Serviços Financeiros e Cashback, que estreou na B3 em novembro de 2020 e já teve um crescimento de mais de 300% pós-IPO. Caraca, velho. Israel também já escreveu o livro Empreender, a arte de se foder todos os dias e não desistir. <risos> Caramba, bem-vindo, já. Obrigado,
1: meu querido. Gostou do nome aí, né? Eu, eu queria saber, mano, é, é, cê, qual foi a fodeção de hoje e por que você que não desistiu aí? Cara, não, Mas mais engraçado é o seguinte, né? O Lucas, né, que é meu sócio e escreveu o livro junto comigo, hum. ele costuma dar umas aulas lá na Universidade Federal de, de Minas Gerais uma, numa disciplina de empreendedorismo. Né? Aí ele chega lá na, 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 no, no primeiro dia do curso, né? da disciplina, e pergunta para os alunos o seguinte... Gente, empreender para vocês é o quê? Qual é a definição de empreender? E aí os alunos levantam a mão né? e... Ah, empreender é mudar o mundo. Uhum. Empreender é ser disruptivo. Empreender é inovar. Uhum. Eu, gente, não queria decepcionar vocês não, mas empreender é a arte de se fuder todo dia e não desistir. <risos> e aí eu te pergunto, é ou não é?
0: É verdade, cara, absolutamente. Né? É a gente pipindo todo, todo dia. dia. Todo dia é aquele velho.
1: sentimento que uma hora você é. tá lá em cima, tá tudo dando certo, no é. dia seguinte, pô, deu tudo errado, ó, a televisão não tá pendurada mais na parede, é, é que negócio né? todo, é. e vamos que vamos.
0: É porque antes não tinha nem televisão, entendeu? Agora, pelo menos, tem uma <risos> não tá, tá pendurada. Ah, tinha é, uma é... e ela pifou. Né? Ela é, pifou. É... Ela tava quebrada, a, a gente foi é... levar
2: pro concerto, aí custava mais caro que uma televisão. Né? Custava o dobro do
0: preço da TV, cara. Bom, mas então por que você continua, Israel? Porque você só pepino todo dia, né? Você continua se fudendo, aí você não desiste por quê?
1: Cara, eu fui criado num, num, num lar né? empreendedor também. Uhum. Então acho que eu tive esse privilégio porque eu, eu nunca senti aquele negócio do frio na barriga pra empreender. Uhum. Na verdade, eu sempre sinto o frio na barriga. O problema é que o frio na barriga nunca me incomodou. Tá bom. Então empreender, pô, correr atrás ali, realmente correr risco, nunca foi um problema pra mim. Uhum. E a grande verdade, cara, é que quando você é criado dessa forma e você começa a viver nesse meio, aquele negócio ali vira na sua vida. Uhum. Então, por que você nunca parou? Porque, para mim, não tem vida fora disso. Certo. Não Tem nada mais... Eu acho que não tem outro tipo de resposta para o dar ainda. Pô, né? você
0: não, não curte tirar umas férias de dois meses, não? <risos> Ficar indo para praia todo dia, tomando pina colada e falando... É isso que é vida? Cara, eu acho hum, que viagem, sempre, de, é.
1: viagens de férias, para mim, né? elas não é. podem durar mais que sete dias assim é. que eu canso. Eu prefiro Essa tirar é várias férias de é. sete dias ali, cinco, dias, cinco, sete dias ao longo do ano, do uhum. que tirar uma de dois meses... É, pô, minha é que, cabeça, é, cara. É, é, tem é que... o estilo
0: de vida, né? Assim, você não vai chegar a um ponto onde você vai falar, não, beleza, agora eu já construí o que eu queria. Ah, vou me aposentar, né? É mano? porque
1: não tem esse negócio de eu já conseguir construir o que eu queria. Uh -huh. O que você quer, na verdade, é estar sempre construindo coisas legais. Uh -huh. Não significa que tem uma linha de chegada. Né? Quem eu acho que empreende com uma linha de chegada no horizonte, eu acho que sai meio que em desvantagem, cara, porque certo. você vai ter certas regras ou rédeas ali que você vai ter que controlar. Quando você está no negócio, no game ali, querendo vencer dia após dia e não está muito preocupado com a linha de chegada, eu acho que você se doa mais, você tem menos é, 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 prisões ali ou, ou rédeas que você tem que segurar. Você vai estar tá mais importando realmente em curtir a jornada, Total, sabe? E eu então, acho que faz diferença.
0: Bom, você veio é, construindo muita coisa ao longo da, da, da sua vida. Você falou que você vai construir para sempre, né? sentir como se você estivesse construindo algo. Mas como é que começou assim? A Melis foi o primeiro negócio que você teve? Você teve um monte de coisa antes? Você se fudeu a vida inteira? Pra... Como é que foi o processo? Não, não, aí?
1: Começou, começou cedo. Eu tenho 32 anos no momento que a gente fala aqui, uh -huh. né? Mas provavelmente quando o podcast for ao ah, al, vou ter 33. Ah, é? é, tá fazendo é. aniversário. No dia 3 de outubro aí, faço aí, meus aí. 33 anos. É, mas, cara, eu nasci na cidade chamada Governador Valadares. É né, que o pessoal brinca que fica perto de Boston, porque muitos valadarenses vão para os Estados Unidos, né, uhum. não ficam lá. É, então, eu nasci, nasci lá em, em Valadares. E quando eu tinha meus, meus 13 anos ali, cara, eu ganhei um computador de presente. Meu pai me deu um computador. E a minha curiosidade ali com aquele computador na mão, é, cara, nos primeiros dias ali com o computador, era, pô, beleza, bacana. Agora tem internet, né, internet discada na época, aquele negócio todo, aquele devagar, aquele barulhinho DVD, famoso, é. né, que nem todo mundo conhece hoje em dia mas a gente conheceu lá atrás
0: uhum. o telefone eu não podia usar o telefone é sábado tamanho.
1: duas da tarde já não dava para usar o telefone mais uhum. que a gente ia ficar é, conectado é, e aí eu ganhei meu primeiro computador e eu tive uma dúvida ali que era de como colocar um site no ar uhum. então eu comecei a programar a, a estudar né programação sozinho naquela época não tinha nem o Google forte no Brasil, cara. Eu usava o KD, o Alta Vista, usava o Plug Forum, usava o iMasters, né? fóruns da época, para aprender a programar, aprender de design. O fato é que eu aprendi e comecei a montar sites, né, comecei a fazer sites para terceiros e tudo mais... Então, foi assim que começou a minha primeira jornada empreendedora. Uhum. Comecei lá com meus 13 para 14 anos. Oh, é... peraí, mas... Você,
0: Você ia em fórum aprender sobre programação para montar o seu site? Isso, sim. era fórum
1: online. Né? Eu tenho vários fóruns hoje em dia, ah, ainda sim. até hoje. né? Sim, sim, é, sim. Derivados de fórum também, coisas que foram e, é, Então, Então, foi assim, na
0: cara dura mesmo, sem nenhuma orientação. Você, pela sua curiosidade, aprendeu. Pô, vou, vou manjar de TI agora. Foi
1: isso. Mas que fique claro, cara, que eu tive uma infância como de qualquer outra criança, talvez, ali também. Eu tá. gostava de jogar online, então uhum. jogava meus joguinhos lá na época, pô, gostava. É, pô, gostava de futebol de também, porra. Uhum. Ficava ansioso pro dia do treino, e, enfim, gostava de jogar bola. Então não era que eu era aquele nerd que só trabalhava ou que queria empreender jovem, nada disso. Tá bom. Pra mim, eu acho que o empreender e o, e o barra programar, né, era um hobby como jogar online ou como jogar é brincadeira. futebol. Não era isso, brincar. e eu amava fazer, entendeu? É,
0: e aí, legal, você começou na sua infância, então, já se expor à a, a programação, uma atividade que você gostava de fazer, você via esse conhecimento em fórum, você foi por você mesmo querer adquirir esse conhecimento. Como é que foi, assim, a sua primeira virada-chave para negócios, de fato? Tipo, o que, que foi que você fez para começar uma empresa? Qual foi a opção que você teve no mercado? Como é, como é que foi a história aí? Legal,
1: legal. Tinha os um sites ali que eu já desenvolvia para terceiros, mas eu acho que a grande virada foi o seguinte. Eu nasci num lar evangélico, né? Então, fui hum. criado num lar evangélico. E o que eu comecei a perceber, cara, existiam sites na minha região que tiravam fotos, né? Os fotógrafos iam nas baladas, tiravam fotos ali nas baladas depois publicavam no site, né? Lá no Valadares tinha um que chamava Balada 10 etc. Só que para a comunidade evangélica não existia isso. E eu falei assim, pô, tem a faca e o queijo na mão, sei programar, sou designer, eu vou fazer esse negócio, vou chamar os fotógrafos para a gente ir em eventos evangélicos, tirar foto. E fazer um, ah, um negócio desse, ah, né? É Porque pensa só, na época, cara, Ninguém t... isso hoje não faz sentido nenhum, né? Porque na época, ninguém tinha o um smartphone com câmera e não existia o Facebook nem o Instagram. O que, que existia na época? Existiam aquelas câmeras Sony CyberShot, que nem todo mundo tinha ou quase <risos> ah, ninguém né? tinha. TechPix. Tec é, TechPix, né? Tec -pix, né? E... e existia, no máximo, o flogão, cara. O fotologue. Que hoje em dia, pô, quase ninguém sabe o que é esse negócio mais.
0: Olha pra você
1: ver, esse negócio foi ontem, né? Ah. pô pra mim foi ontem. Então não tinha Instagram, né? Então, o que, que, que a gente fazia? A gente tirava as fotos no evento, publicava no site, as pessoas iam lá, pegavam essas fotos e publicavam uhum. nos seus flogões uhum. ou nos seus fotologs, uhum. é, que seriam aí os, os similares ao Instagram hoje em dia. Esse negócio acabou morrendo com o tempo, por motivos óbvios. Todo mundo passou a ter um celular na mão com câmera. E também, no mesmo celular, tinha a rede social. Uhum. Ninguém precisava mais de um site desse para saber vendo, de ver. Posso, né? Mas, ver mas cara, foi uma puta experiência. Aprendi muito. É, aprendi, inclusive, que se a gente não inova, uhum. o negócio morre. Certo. Talvez foi, tenha sido o, o maior aprendizado. Entendi.
0: Né? Mas isso chegou a ser assim, uma empresa, de fato? Você tinha funcionários? Era só você? Chegou, porque
1: chegou. Era, é. É, e era super escalável, porque era eu cuidando do site, da programação, etc. E eu tinha fotógrafos inicialmente, né, somente em Valadares. Mas passou um ano assim, a gente estava fotografando eventos de quatro cidades. Então, a gente estava, uhum. na época, Guarapari, no Espírito Santo, João Pessoa e Belo Horizonte. Uhum. Então, tinha os fotógrafos, a gente ganhava credencial para ir nos eventos, a gente não pagava, subia no palco, fazia tudo. E a gente começou a publicar essas fotos de quatro cidades. Então, chegou a ser uma empresinha e a gente, Ai, nossa, a gente monetizava, né, a gente ganhava dinheiro colocando logomarcas de estabelecimentos locais nas fotos. Então, eu Não, tirava a foto entendi, de você entendi. e colocava a logomarca, de, sei lá, de uma pizzaria, de alguma uhum, coisa assim no, no, no cantinho da foto.
0: Entendi, cara. E aí, isso aqui foi teu negócio durante quanto tempo, então? Dois anos. Dois anos, você começou ele com...
1: Comecei ele com 15, né? 15, ah, é, que
0: isso, velho? Eu tava em quatro cidades com 15
1: anos. Ia para os eventos. Cara, e foi um negócio. É, é, Ia nos eventos gospel, né? Sobindo no palco. Foi, e, foi mas bacana.
0: financeiramente foi um negócio rentável, ele te deu alguma grana? Isso ah, aí? cara,
1: eu não precisava de mesada dos pais, né? Entendi. Então, é aquilo, Entendi. assim. Era um negócio que, para mim, era, era um hobby que me dava um dinheirinho ali e que me deixava ir nos eventos na faixa. Então... E,
0: e, e como é que tu sentiu, assim? Porque depois que a galera deixou de usar né teu serviço, por como você falou, motivos óbvios, então você. Desligou o negócio.
1: É, e... eu tava já num momento de transição, assim, né? Porque eu tava ali completando meus 16 para 17 anos uhum. e eu tava mudando de cidade, saindo de Valadares, indo pra Belo Horizonte pra fazer o terceiro ano, em seguida entrar na universidade. Uhum. Então já eu então, você já... tinha
0: foco na escola ainda, apesar do tinha, negócio? Tinha, né?
1: tinha, tinha. Então eu já tava... Pra mim era um hobby mesmo, assim. Uhum. Então, eu já tava me desligando do negócio. Então acho que... Ah, o Israel entendi. morreu para o negócio e o negócio entendi. também morreu porque entendi. o mercado entendi. engoliu. Entendi. né? Entendi. Então foi, uma, foi uma fase que você uma basicamente fase, sabia
0: é. que tinha começo, meio e fim, e tudo bem, fazia parte do, do, da jornada. Eu então não é. vou falar que eu
1: sabia que teria fim, não, mas, enfim, é, eu, eu sempre quis entrar entendi. numa boa faculdade, entendi. fui para Belo Horizonte para isso, e acabei entrando na, na Universidade lá, Federal de Minas Gerais para cursar Ciências Econômicas. Sim, né?
0: Ciências Econômicas, entendi. E aí na faculdade você chegou a terminar o curso depois? Conseguiu entender, Terminei, eu...
1: formei, mas no terceiro período criei um outro negócio, Uhum. junto com o Ofli Guimarães, que inclusive é o cofundador do Melis, uhum. junto comigo também. A gente abriu, cara, na época, um negócio de investimentos, que tinha uma, uma gestora de investimentos, né, uma asset. A gente tinha uma parte de, de corretora também, um, um agente autônomo. Inclusive, Caramba. eu era agente autônomo. Caramba. É, e aí tinha uma terceira parte, né, uma terceira empresa, que era de educação financeira. A gente ensinava as pessoas a investir. Tá bom, cara. É bolsa e etc. Tá descobrindo as coisas agora. É. é. E aí eu costumo brincar, inclusive, cara, que a gente fundou a XP que deu errado, né? Ah. Porque a gente tinha a parte de educação, a gente tinha a parte de gestão e a gente tinha a parte de corretagem. Mas a gente é, não é. conseguiu escalar o negócio. Entendeu. Então, foi uma experiência também que ensinou muito. Uhum. Mas a gente vendeu o negócio, assim, meio que para desfazer realmente Vocês o Vocês conseguiram negócio. vender a empresa? Vendemos, vendemos. Vendeu, mas só
0: pelo patrimônio líquido? Chegou a, gente, a fazer o A gente vendeu,
1: cara. A gente, não, foi, foi um negócio bem pequeno. A gente vendeu meio que a papelada de ter, da, da asset, né? para Na época, para você abrir a asset, ter a asset tudo ok, regularizada. Uhum. Isso era um pouco trabalho e a gente vendeu essa papelada, avisamos os clientes que a gente estava se desligando e os clientes migraram né, para outras casas.
0: Certo, enfim. certo. Te, pode dizer qual foi a empresa que comprou? É,
1: o... Cara, é, era uma DTVM na época, assim, entendi. eu não Alguma vou saber nem. É, foi uma DTVM que comprou uma turma lá que queria ter uma gestora. É.
0: Entendi. Então, bom, já soube de duas iniciativas aqui que você começou, né? Que foi essa a, a, a XP que deu errado e, e, <risos> e, e seu negócio de programação, fotografia para evangé eventos evangélicos, né? Isso aí. Depois disso daqui que vem Amélios, então. Exatamente. Só, só, desculpa, você fala o Mélios. Tanto faz. Tanto faz. É, a gente não é. tem
1: gênero, não. Pode ah, não? ser a ah, ou é. tanto faz. Aí. Ah, tá, entendi. Às, às vezes vez eu falo às vezes eu falo.
0: falou o especificamente, é. né? Do Melius. Então, uh. só, só para gente ir certo. Eu então, não tenho problema. Tem, não, porque... pode falar o que Beleza. vocês preferirem. Tá, e, e aí depois? Veio um terceiro negócio? Veio já a Não, aí
1: já veio, já, veio, já veio a história do Melios já. Ah, tá. É, e assim, até te explicando como que começou esse negócio, né? Uh -huh. A gente terminou lá... É, aquela história do investimento, da solo investimentos, né? que era essa, essa empresa, e se coloque no nosso lugar, assim, né? nossos colegas de classe, né? nossos colegas de turma lá da Universidade Federal, poxa, a turma muito inteligente, né? a turma entrando em bancos de investimento, né? começando carreiras ali super promissoras, e aí o Wolfly, cara, dando um passo para trás, uhum. saindo de um negócio que teoricamente tinha dado errado e sem nada para fazer. Uhum. esse foi o nosso fim de faculdade ali, né? E nós começamos, cara, a, a estudar outras opções de para onde ir, o que fazer. E eu e o Ofli, a gente sempre foi usuário, cara, de diversos programas de fidelidade, né? A gente era, né? Na verdade, não, não somos mais. É,
0: porque você manja é. no mercado financeiro, né? Tudo sabia fazer, planejamento gente... financeiro, gasto é. e tudo. Você sabia que pô, dava para economizar uma grana. É isso.
1: A gente usava programas para ganhar pontos e tudo, né? É. É, quando a gente comprava em supermercado, quando a gente comprava online e tudo mais. Só que a gente começou a se frustrar muito, porque a gente juntava milhares de pontos uhum. e não conseguia trocar por quase nada. Uhum. Né? Quando a gente conseguia, era para uma misteira, né? por uma batedeira. Uhum. Uhum. Só que a gente queria um iPhone, pô, né? certo, a gente queria que trocar por alguma coisa relevante. Só que aí tinha um outro problema. Você começava a juntar o dinheiro ali para trocar finalmente pelo iPhone, o ponto expirava. Seus pontos Foi. expiravam é, em algum é. momento. É. Então, era super frustrante aquele negócio. E a gente falou assim, cara, dá para a gente melhorar isso. E foi daí que veio o nome Melius, né? Melius em latim, melhor. A ah, gente quis se, criar se. Uhum. um programa de recompensas melhor, melhor. Né? um programa de benefícios melhor. Uhum. Então o Melius nasce em 2011 para ser um programa melhor de benefícios, uhum. onde que, em vez de você ter que ficar acumulando milhares de pontos, você ganha um cashback. né? Entendi. né? E o modelo de negócio é muito simples, né? a gente gera vendas para as lojas, recebemos uma comissão, Parte dessa comissão a gente dá para o cliente que fez a compra, certo? E a gente chama esse negócio de cashback. Que em vez de ter é, de ser usado depois para trocar por produtos, né? Não, ele é usado para ser resgatado para sua conta bancária mesmo. Então, é um cashback, é. mesmo dinheiro mesmo que vai para sua conta.
0: Bom, mano, assim, o modelo de negócio é surreal. Assim, é bem bacana mesmo. Mas eu fico pensando no começo do negócio, Pô, ninguém te conhece, né? Assim, você tá, você teve seu histórico e tudo. Você não era assim, uma pessoa baita conhecida no mercado como você é hoje ainda. Aí como é que você chega para as marcas e fala, pô, marca, é o seguinte, eu vou levar cliente para caralho para você, assim, eu quero, um, um, eu quero agora uma comissão de tanto. E aí tu vai pegar isso daqui e você ainda vai dar parte pro seu cliente. Falo, Cara, como é que no começo você conseguiu, assim, pelo menos manter o, a saúde do negócio? Porque eu imagino que as margens nesse primeiro momento deveriam ser pô, ridículas, né?
1: Cara, a gente demorou uns seis meses para conseguir fechar com as primeiras lojas parceiras. Então, assim, pra colocar americanas e submarino pra, pra dentro, demorou uns seis meses de mensagens uhum. que a gente enviava via LinkedIn, Entendi. pra chegar nas pessoas certas. E aí, pô, o pessoal tinha uma preguiça danada, que a gente era dois moleques lá de 22 anos tentando fazer um negócio e não tinha track record, né? Não tinha histórico nenhum de sucesso em produtos digitais, né? Uhum. Ao menos não recentes, não tinha um histórico lá da, da parte de fotografias <risos> evangélicas. É, então deu, deu muito trabalho para colocar de pé, mas a gente conseguiu lançar, eu lembro, em 2011, com 19 lojas parceiras, 16 ou 19 lojas. E tinha algumas grandes, né? Então, por exemplo, Americanas e Submarinos já estavam lá desde
2: 2011.
1: Tá bom. E a gente tinha uma falsa impressão aí, falando para os empreendedores de primeira viagem, né, que o nosso negócio ia explodir super rápido. Tá. Porque a gente contava a ideia. Do negócio e, e aí as pessoas escutavam: Nossa, animal mil vezes melhor que o programa de fidelidades. Uhum. Vai pô, já vai dar super certo. E cara, a gente tomou dois anos de porrada. Então eu te perguntei aqui: a gente começar, você tem 24 anos? É. a gente ficou dos 22 anos de idade, pelo menos eu, até os 24 anos, cara, só tomando porrada. Nosso negócio não crescia, não escalava, a gente só gastava dinheiro e o negócio não acontecia.
0: E, e você estava você gastando dinheiro com o que, especificamente? Você estava contratando gente? Tava Boa, que?
1: então, é, a gente gastou dinheiro com a coisa errada lá no início do negócio. A gente criou um produto usando uma empresa terceirizada, o que eu já não recomendo quando aquilo é você seu Você não cor. tem controle
0: de qualidade, né? Você não Na tem poder... controle de qualidade. Do Mais do que isso,
1: você não tem tempestividade. O que, que é isso? É. Você não está ali no dia a dia querendo resolver os problemas pô, de forma ágil, né rápida. Você não está ali inovando diariamente. Então, a empresa terceirizada, ela está ali para prestar um serviço, você bateu tá seis horas. software house, então. É, e foi isso que a gente errou lá atrás, né? no inicinho. Uhum. É, e aí teve esse problema. E o outro, cara, que a gente começou a gastar dinheiro com marketing, lá em 2011... Antes do produto, tá bom. Né? Hum, então, entendi. assim, na prática, a gente começou a encher de água um balde furado, porque o produto estava furado. Lógico. É. E aí a gente começou a gastar dinheiro, os clientes vinham, compravam uma vez, mas nunca mais voltavam. Pois é, total. E aí não faz sentido, porque... A percepção
0: de marca é ruim, né? Você acaba dando tiro no próprio pé.
1: É, o cliente não entendia bem, depois ele não voltava para comprar de novo. E num negócio como o nosso, se você não tem retenção né, e recorrência de usuários o negócio não para de pé. Isso
0: não gera
1: equity, né? Aí, é, não funciona. Então, a gente estava dando errado por causa disso, tá? tá?
0: E aí, depois de dois anos de do negócio, então, vocês conseguiram acertar as rédeas e aí começa, de fato, a
1: escalar, então. É, exato. Então, depois de dois anos, a gente trouxe um time interno de tecnologia, uhum. colocou uma turma para ser sócio e fez total diferença. Ah,
0: legal. Então, você não estava pagando os altos salários que o mercado de TI hoje requer. Isso, você a gente trouxe uma sociedade. turma
1: para receber pouco, mas para ser sócio e acreditar uhum. no sonho junto com a gente. Então, a gente trouxe uma turma que, que ia ter tempestividade para resolver e os como problemas. É que você foi
0: atrás essa galera? assim Porque pô, uma coisa que o empreendedor, no começo, ele precisa é de gente boa né? para justamente fazer o sonho. Só que quando você não tem autoridade histórica, né? credibilidade no mercado ainda... Que era o no nosso caso, tá? É, é, é difícil né? você encontrar é. pessoas que vão falar, pô, esse moleque de 20 dois anos aqui. Por que eu vou acreditar no sonho dele, entendeu? Você é isso,
1: cara. Não é, não é fácil mesmo, não.
0: Mas tem que bater cabeça. Né? Uhum. Então, a gente ia para muitos,
1: é muitos eventos de... de Hackathon. De startups. startups e aí, a gente começava a relacionar, conhecer pessoas, pedir indicação. E a gente foi, nessa literalmente, nessa bateção de cabeça até a gente conseguir trazer... Dois desenvolvedores que se tornaram sócios do negócio lá atrás.
0: Entendi. E esses caras estão no negócio até hoje também, né? Oh, essas
1: duas pessoas não estão mais, ah, é? mas assim, foram cruciais na né, no, 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 no nossa história. Poxa, ajudaram em cada etapa ali até saírem e seguirem outros caminhos. Uhum. Mas, pô, pessoas que eu guardo aí no, no fundo do peito, aí, tem um respeito e um carinho enorme, fizeram parte da nossa história.
0: Pô, que massa, manipa, cara. Manipa. Pô. Manipa. E, e tinha uma dúvida, assim, é, a, eu não cheguei a olhar o DRE, né, depois que a Melios foi para o IPO, é, então vai ser muito genuína a pergunta aqui. É, o primeiro pensamento que a gente tem, né, quando você vai receber cashback, um modelo de negócio cashback, então eu falo, caralho, como é que esse negócio ganha dinheiro? Agora você respondeu essa dúvida, você recebe uma comissão das vendas que você recebe. Então, você leva tráfego para caramba, a empresa que é parceira está fazendo vendas que ela não faria caso você não existisse, faz sentido que você seja remunerado por isso, né? Só que, tipo, como é que você ganha dinheiro no longo prazo? Você não tem um limite de crescimento ou alguma coisa assim? Boa. Como é que é a principal estratégia?
1: Boa, vamos lá. É, primeiro eu vou falar um pouco dos números lá de trás, para vocês entenderem quando que o negócio começou a acontecer de verdade, né? Em 2012, nosso volume de vendas gerado para as lojas tinha sido mais ou menos igual de 2011, de quando a gente começou, né? Foi cerca de 700 mil reais, então, imagina, um ano inteiro, a gente gerou 700 mil em vendas para as nossas lojas parceiras. E a gente era comissionado. né? Então, se... comissão em cima de 700 mil, pô, é, não pagava conta. Nenhum ano. Né? Hum. Então, é por isso que a gente estava queimando dinheiro, que a gente tinha que pagar os funcionários, tinha que pagar, enfim, as coisas que a gente tinha que fazer e não, não gerava faturamento suficiente. Você, desculpa, botou do teu bolso dinheiro? Foi de rodada? A gente conseguiu Como um foi? pequeno investimentozinho, anjo, lá no início. Tá bom. E aí, com então, esse tinha. dinheiro, é, você foi queimando...
0: Né? Isso, acho, isso. isso entendi
1: e, e, e aí, cara, a gente ficou dois anos ali andando de lado, vendendo de 700 mil ao ano. E no ano de 2013, depois da gente trazer os desenvolvedores e melhorar o produto uhum. e começar a fazer marketing para a pessoa certa, né? É, e o balde não estava mais furado, a gente pulou de 700 mil para 35 milhões. Ah,
0: Peraí, ah, tipo, não, calma aí. Em quanto tempo a gente está falando aqui? No,
1: foi 2012, foi 700 mil. 2013, 35 milhões no
2: ano. Que isso, Caralho, diretor de growth que, e que... recebeu uma... diretor é. de growth era nós. Era ele, tá é, velho, ligado? Começou a se pagar
1: melhor, velho. É. Cara, eu... é. E aí, assim, eu até lembro os números, né? Mas depois disso não parou mais, cara. A gente saiu de 35 para 150, depois para 500, né? Hoje Mas, a gente está fazendo... uma
0: estratégia, cara? Como assim? Pô, que, pô que, que, quero saber como é que você transformou ah, um negócio de 6.35 milhões, Sim, irmão. Foi. Cara, e O milhões, rolou em, aí, Cara, em geral,
1: assim, foco no produto. A gente... E marketing boca a boca. E, e o marketing tem que ser focado tem que ser um marketing barato né o uhum. é, que eu tenho que trazer um usuário a custo baixo sim, sim. então a gente focou em canais de aquisição né enfim estratégicos para nós naquele momento que tinha um custo baixo e a gente conseguia, portanto, trazer um usuário a custo baixo e fazer um produto que fazia esse usuário voltar várias vezes depois, entre aspas, sem custo. LTV.
2: Uhum. Então, LTV. A gente trazia
1: barato e depois ele gostava e ficava. Uhum. Então, a gente começou a empilhar ali vários usuários e é por isso que esse GMV, né, que é o volume de venda gerado para as lojas, começou a crescer de forma exponencial. E fazendo até um, um, um avanço aqui para o futuro, né, a gente está com quatro... Quase 4 bilhões de reais em vendas para as lojas parceiras aí nos últimos 12 meses. Então a gente saiu lá dos 35 para quase 4 bilhões. Hoje
0: não tem nenhuma marca que diz não, né? Assim, você chega pô, Se eu quero colocar você aqui, receber uma comissão de acordo.
1: Cara, tem, tem, ah, ainda é? tem. É. Ah. Acho que as lojas têm seus canais, né? Que elas gostam de, de investir. Tem umas que ah. gostam de investir na televisão, tem ah. outras que gostam de investir no, no outdoor na rua. Entendi. Tem umas que gostam de investir no Facebook, no Google. E tem algumas que gostam de investir em marketing de afiliados. Entendi. Que não. é onde que a gente está.
0: É isso é de um insight bacana. Então, para as marcas, o que elas fazem com você é uma relação de investimento. Então, elas estão investindo em marketing ao abrir mão de parte da sua receita né, para dar isso para melhores. Certo?
1: É, na verdade, ela não está abrindo mão da parte da receita. né? Porque, teoricamente... É
0: uma venda que ela não teria. né? É
1: exato. É. Então, aí, aí você matou a charada. Então, a gente é pago por performance. Sim. Se a gente uhum. não vende, a gente não recebe. né? Uhum. Na, na maioria dos casos... É, então, assim, o nosso negócio é gerar a venda. Depois que a gente gera a venda, a gente é comissionado ali com... com e aí, basicamente,
0: o que você fez foi pô, estimular progresso e preservar o core, né? Porque, pelo que você fez, você falou aí, de um ano para o outro, de 700 mil, 35 milhões. Assim, a não ser que tenha tido uma mudança brutal em é, é, estratégia e tudo. Não assim, é aí, cara. Foi é, só produto, né? É, é
1: produto, realmente, dia após dia, a gente trazendo mais lojas e tudo Ou mais. Seja, então, essa combinação...
0: Você, você teve algumas coisas aqui. A estratégia foi chegar em mais lojas, fechar essas lojas, né? expandir e continuar esse processo. Sim, melhorando o produto. Melhorando o produto. E aí, deixando o marketing boca a boca fazer... Né, marketing
1: eu... boca a boca, ou canais pagos também de marketing, mas com baixo custo de aquisição de baixo cliente. De aquisição, e, e assim... Esse, gente, foi tá uma posto... estratégia muito
0: sólida. É aquela coisa que você está girando a roda sempre mais rápido naquela mesma estratégia. Você não está tipo, vou pensar na próxima aquisição que eu vou fazer, porque não sei o quê. Ah, vou pensar em nova fazer um pouco é. também,
1: tá? Eu é. acho que é importante fazer. Tá eu bom. acho que eu entro até no, no, na próxima... Para responder a sua pergunta de forma mais completa aqui. Você me perguntou quanto que cresce o negócio, né? Uhum. Tipo assim, até onde que pode ir? Então, o modelo que o Melius nasceu, ele está inserido no mercado de e-commerce, certo? Que é um dos mercados que mais crescem hoje no Brasil e no mundo. Uhum. Então, por si só, né, o, 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 a, 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 o mercado endereçável de Melius ali no e-commerce, ele continua crescendo. Então, a gente não somente tem espaço para crescer aqui mais rápido talvez do que o próprio e-commerce, né? porque a gente tem uma série de estratégias para crescer mais rápido do que o próprio mercado, mercado que a gente está inserido. Então, ter um share maior de vendas. Mas, ao mesmo tempo, o mercado em si vai aumentando. Uhum. Se não bastasse esse nosso core, né? que a gente aprendeu a fazer super bem nos últimos 10 anos, a gente agora interna... internacionalizou ele. A gente estava uhum. falando aqui antes de a gente começar, né? em fevereiro, nós compramos uma, uma empresa polonesa, a sede é lá na Cracóvia, que o nosso amigo aqui conhece bem é. também. <risos> é, e hoje nós temos um time de 100 pessoas na Cracóvia que, a partir desse escritório na Cracóvia, a gente opera é, é, um negócio em 44 países. Certo. Então, certo. o Melius deixou de estar inserido apenas no e-commerce brasileiro, no Core, né? e passou a estar inserido no e-commerce global pelo uhum. menos em 44 países. Né? Então, hoje, a gente tem operação na Rússia, na Turquia, na República Tcheca, nos Emirados uhum. Árabes. Então, a gente está em vários locais ali, vários e-commerce que a gente está inserido. Entendi. Então, parte de e-commerce é, é, fica aqui. Né? Mas o que mais né, que o Méliuz já faz e ainda pretende fazer? que é Até onde vai os limites ali de crescimento do mercado do Méliuz? Em 2019, nós lançamos um cartão de crédito,
2: uhum.
1: que foi a nossa primeira aposta... Uhum em serviços financeiros. E a gente ficou super feliz, porque a gente viu que a nossa base, mesmo no mercado já competitivo, né, que já tinha players, é, não somente incumbentes, mas também os novos entrantes, né, os bancos digitais... Ainda aderiu ao Ainda produto. teve adesão. Então, falou, bacana a nossa base. É uma base que, que, que gosta tanto da nossa marca e do nosso produto, que ela está uhum. disposta a consumir produtos financeiros. Uhum. E a gente fez o IPO em novembro com a seguinte tese para o mercado. Olha, mercado... Nós desenvolvemos esse negócio de e-commerce, a gente provou que a nossa base tem adesão com serviços financeiros, agora a gente quer ir mais profundo em serviços financeiros uhum. para a gente oferecer mais produtos. Que produtos são esses? A gente pode ter uma conta, a gente pode permitir que o usuário faça o PIX, a gente pode ter uma conta remunerada né? é, é, aqui dentro do nosso negócio. a gente é, pode entrar... Você vai virar um
0: banco, então? Assim, é, a
2: empresa fica gigante e vira um banco. Eu né? acho que,
1: cara, a partir do momento que você tem um relacionamento muito próximo, engajado com o seu usuário, e você mantém o core da companhia que no nosso caso é ajudar o usuário a chegar até o check-out das lojas, né, e ajudar as lojas a atrair as vendas. A gente mantendo esse nosso core, a gente consegue durante o processo e oferecendo serviços financeiros. Se a gente ah, for ajudar certo. o usuário a comprar melhor, né, a, 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 enfim, aumentar Faz. o spending dele, ter um custo mais baixo ali para um sentido. ele
0: tem uma experiência né? completa dentro de uma única então, da plataforma. É exato,
1: foi isso. A gente foi para o IPO com essa tese. E a gente falou que a gente ia mais profundo nisso. Entendi. E foi isso que a gente fez. Então, em oito meses, né, nove meses após o IPO, a gente lançou uma série de produtos novos, mas um grande movimento que a gente fez foi a compra é, de uma empresa chamada Acesso Bank, que é um banco digital, uhum. que já tinha toda a tecnologia necessária para a gente passar a ter mais produtos financeiros proprietários, uhum. sem depender de terceiros. E já tinha feito uma grande agenda regulatória. Então, ela já está plugada diretamente no Banco Central, ali para fazer o Pix, para fazer uma série de outros serviços. Uhum. Então, a gente comprou essa empresa e aí a gente uniu dois mundos. Certo. A gente uniu um mundo de serviços financeiros, com o um time lá, né? acesso já tinha 200 funcionários, com o um mundo shopping barra cashback, que já existia, que já engajava os usuários. Sim. Então, de novo, aqui a gente está... A gente estava com a faca e o queijo na mão agora para dar esses passos mais completos. Né? E aí, falando de completos, né? ampliando ainda um pouco mais o nosso mercado, uma outra aquisição que a gente fez também muito bacana foi a Alter. A Alter ela é um wallet de criptomoedas. Basicamente, você consegue comprar e vender criptomoedas lá dentro. É um time super jovem também, um time incrível, tinha 20 e poucas pessoas no time. Vestem agora a camisa do Melius, fazem parte do Melius. E a gente está trazendo toda essa experiência alter para dentro do aplicativo do Melis. Então as
0: pessoas podem comprar os mesmos produtos utilizando criptomoedas. Para
1: poder fazer muita coisa lá. Uhum. Dentre elas, né, comprar e vender as criptos de dentro do nosso próprio app, o que vai gerar mais engajamento, uhum. vai gerar mais pessoas dentro do nosso aplicativo. E com isso, a gente vai ter oportunidades de falar das vendas na americanas para a pessoa, uhum. para falar do cashback na Amazon, para falar de outras coisas que acontecem lá dentro do ambiente também. Né?
0: Então você também fez um... É... Um ecossistema de negociação de criptomoedas, isso, uma tá, corretora. Isso está
1: uma... tudo em construção né agora. Então, ah, em a gente, janeiro... Entendi. A gente fez essa aquisição tem dois meses, mais ou menos. A gente está agora no período de construção desse novo app, que vai para o ar em janeiro de 2022. E esse novo app já nasce né, com tudo que o Mel já tinha... né de, de, da parte de shopping, mas também nasce com uma conta completa, com um cartão de crédito proprietário, agora que hum. a gente passa a emitir. É, nasce também com esse investimento de cripto e várias outras coisas aí que nós vamos é, deixar é de segredo. o app?
0: Então, a galera que tem médios vai ver hora que atualizar, atualizou, pô, atualizou, já sabe?
1: chegou um app bonitão lá novo, super moderno, enfim. Pode querer.
2: Pô, Cara, eu tinha uma dúvida. Quando eu fui nos Estados Unidos agora, né, tipo no último mês... Tinha um cartão de crédito lá que entregava cashback em criptomoeda. Vocês pensam em fazer isso com... A Alter você? já faz. Ah, já faz.
1: Então, a Alter já tem um cartão da conta lá, da conta Alter, que todas as vezes que você compra, você ganha um cashback, né? Porque você está comprando. E a nossa ideia é manter esse tipo de coisa aqui na nova versão do Melius. Uhum. Permitir, por exemplo, que o usuário escolha. Poxa, se ele quiser ganhar cashback, maravilha, dinheiro. Certo. Por que não ganhar também uma criptomoeda? Só que um você respect, tem que né?
0: gastar na criptomoeda para ganhar criptomoeda ou você pode gastar em real e ganhar em cripto também?
1: Pode gastar em real e ganhar em cripto.
0: É mesmo. E como é que é? assim como...
1: ah, Tudo isso é o... tecnologicamente fica no back-end ali. né entendi, Acho que não tem entendi. muito mistério. Tudo dá para fazer, cara. Tem um cara... ponto da nossa cultura lá que é nada é impossível. Então <risos> <Quando> a gente <risos> olha para esse negócio é um valor. Fala assim, cara, é, é. é um dos nossos valores... Ah. E, e, pô, tudo dá é. pra fazer, cara. Só é botar não... um pouco de esforço ali.
0: E, cara, assim, é, a gente viu um, um dos IPO, assim, pô, Talvez o IPO mais bem cedido que eu possa lembrar, desde que eu comecei na, na Bolsa, né? É, a ação ela começou a ser negociada a 10 reais, não foi? Isso. E aí foi pra 70. Subiu para o caralho. Assim, <risos> e, e engraçado eu participei num podcast com o Thiago, né? Com o Negro, e ele falando que tinha colocado um milhão e de repente, de repente, ficou com 7. Aí eu falando, ah. É, eu sabia que ia se tornar um banco médio, tá ligado? <risos> Só que aí depois a gente viu que caiu bastante, né? É, como é que você atribui assim? Primeiro, por que, que é, você acha que o mercado ele percebeu esse crescimento tão absurdo assim e refletiu isso nas ações? É, por que, que caiu tanto? Você acha que se caiu, você acha que tem indicativo ou foi meio que, sei lá, falta de formação no mercado? O
2: Graninho não tá sentido porque ele investiu em médios, entendeu? Não, ah, mas até agora tá no lucro, tá né? grande, Eu peguei, não, tá peguei. Grande, é, peguei, é. É, peguei tava ele quer um saber pouco, agora né? se ele pode aportar mais,
0: entendeu? Isso, isso aí, vamos, fala pra cima. É,
1: é, eu nunca vendi. Então, assim, das poucas coisas que eu posso falar a respeito de preço, etc., é que eu nunca vendi porque é uma informação pública, né? Uhum. É, pô, eu acho que o negócio tá no melhor momento assim, da nossa história, né? Porque pensa só. A gente fez o IPO em novembro do ano passado. A gente tinha um time de 140 pessoas. Uhum. E a gente tinha, na época, eu acho que uns 10 milhões de usuários, né? Agora a gente está com 18,8 milhões. Caralho. E, 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 a, e a gente 18 fez o, milhões velho, de pessoas e, baixaram individualmente. E a gente abre muita conta todo dia, né? Mas oh. pensa só. A gente fez o IPO, cara, em 10 anos a gente levantou com investidores, né? nesses 10 anos pré-IPO, a gente tinha levantado com os investidores cerca de 30 milhões de reais uhum. para fazer a empresa chegar no IPO, para chegar com 140 pessoas, para chegar, inclusive, gerando caixa, uhum. né? gerando lucro com EBITDA positivo. Chegamos desse, dessa forma lá no, no IPO, né? com 30 milhões de reais apenas. Uhum. Para mim, não é pouco dinheiro, né? Mas quando a gente olha histórias de outras companhias de tecnologia, é. geralmente é, é elas é demandam um é. pouquinho mais do é. que 30 é. milhões é. para trazer 10 é. milhões de usuários. Sim. Então, acho que isso fala muito sobre a nossa história, sobre como a gente é frugal, sobre como que a gente é disciplinado, sobre como que a gente olha para a estratégia de aquisição de usuários. E aí, beleza. Fizemos o IPO. Um pouco depois, fizemos, inclusive, o follow-on. Né? Seis, uhum. sete meses depois, a gente fez o follow-on e trouxe mais capital para a companhia. Resumo da ópera, cara. Comparando... O Melius de IPO com o Melios de agora, né? Uhum. O Melius de agora, ele tem 700 pessoas e eu acho que isso é, um, é, é, é uma das coisas que me deixam mais animado porque a gente tem mais braço, mais pessoas inteligentes, engajadas para construir mais. Você falou que seu time aumentou não sei quantas pessoas aí recentemente. Você não consegue fazer muito mais coisa hoje?
0: Com certeza Então, assim,
1: ter um time engajado, cara, com a cultura certa, alinhada, é super importante. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui é esse time de 700 pessoas. Aí, depois a gente dá um próximo passo, né? falar de três aquisições que eu já falei. O Melius era só Brasil no IPO, agora a gente está em 44 países com a aquisição uhum. do Picodi. Uhum. O Melius não era um banco digital, passa a ser um banco digital depois da aquisição da acesso e a gente nem lançou esse negócio ainda, vai pro o A em janeiro. E aí depois a gente vai lá e comprou a Alter ainda. Fora outras aquisições que a gente fez. Mas comprou uma Alter, a gente passa a entrar nesse mundo de cripto que, na minha visão, nem começou. Uhum. Esse negócio ainda está bem no início. tá? Então, a gente, além de tudo isso, além de tudo isso que eu já falei, dessa transformação que o Melios teve, a gente está com caixa de 600 milhões de reais. Uhum. Isso, vocês in...
0: isso, tendo levantado
1: só 30, depois o IPO. O IPO foi, foi quanto levantamento? O IPO a gente lançou... É, 300 milhões e, um pouco depois, no follow-on, mais uns 400. A gente usou a grana aí para comprar empresas, mas uh -huh. a gente deve ter uns 600, mais, mais ou menos, milhões em caixa hoje. Então, qual, que, qual que é o meu ponto aqui, cara? Uh -huh. Como empresário, como CEO, como fundador do Melios... A gente nunca esteve tão saudável, né? Tão saudável, preparado com o time certo, com o produto certo na mão uhum. para continuar crescendo. Que doideira, né, velho? Então, assim, você acha que foi na verdade uma Você outros... entendeu o negócio agora da linha de chegada? Aham. É. Uhum. A linha de chegada talvez para muitos poderia ter sido o IPO, cara. Uhum. Mas é. para nós, a gente olha para esse negócio e fala, "Pum, reset". Vocês estão preparados para começar agora? agora? Agora que começou. É. Logo, finalmente, depois de 10 anos, a gente pode começar o nosso negócio. Pode crer. Então, o sentimento Entendi. é realmente de início, sabe? É outra Mas, maratona. Pô, você
0: acha que a galera ficou com medo assim, da, da, do investimento pesado? Vocês estiveram... Ah, você aqui... falando de preço? É. Não, é. Eu não por que, eu... por que, é... Por que caiu? assim que Ah, a gente, cara, por é, por é muito difícil
1: falar. assim é. eu, eu, eu não sou o cara que, que, que fica olhando para a tela e muito preocupado com o quanto que a empresa vale hoje. tá? Uhum. É... Quanto que valia o Mélios há 10 anos atrás? Nada. Tinha acabado de começar.
2: Uhum.
1: Quanto que vai valer o Mélios daqui a 10 anos, se a gente realmente cumprir o nosso plano, perto do que vale o Mélios hoje?
2: Uhum.
1: Então, eu olho para a cotação da tela de hoje, cara, e aquilo ali não é o que, que vai fazer eu tomar decisões certo, certo. XYZ, tá? Sim, sim. É, a gente tem que cumprir o nosso papel, que é comunicar bem com o mercado, falar o que a gente está querendo, qual que é o nosso plano, ir lá e executar. Uhum. E isso a gente está fazendo. Agora, se vai subir 1% hoje, 2% amanhã, cara ninguém tem bola de cristal aqui para saber é o que lógico, vai acontecer. Não, com né? certeza. É, é certo. Total,
0: com certeza. É, bom, é, até porque assim, o, o mercado ele é muito movido por né, coisas que fogem da racionalidade, né, da, da subjetividade humana, das circunstâncias, incertezas, e muitas vezes não refletem, de fato, um valuation absolutamente certo do negócio. É aí que surge, inclusive, oportunidades, né? É, eu particularmente, eu comecei a comprar Melios depois de ver que a parada tinha caído para o caralho, né, mano? Em relação ao que... Bem-vindo aí tá... ao barco. É, é, é. <risos> <risos> Bom, cara, pô, mas eu acho que, assim, estamos só começando a aprender para caralho contigo, mas é, eu imagino que a parte da queda das ações tenha gerado talvez alguns... Não sei, pressão de, de acionistas ou né, de pessoas que acreditavam no negócio, né? Porque normalmente tem muita pressão de conselho. Vocês tiveram alguma coisa nesse sentido, assim, que fala, putz, não, precisamos mudar alguma coisa aqui? Ou você acha que a galera recebeu de forma bem tolerante, todo mundo dentro da empresa está bem alinhado em relação ao momento que vocês estão seguindo e sabe que isso é temporário?
1: Não, legal. É, cara, a gente, desde, desde o momento que a gente fez o IPO, a minha comunicação interna com o nosso time ela é frequente a respeito hum. de preço da tela. Tá bom. Ou então, seja,
0: que deve ser desconsiderado.
1: Então, assim, é, é, a gente fez o IPO lá, 10. E aí a gente ficou ali uns 45 dias, mais ou menos, nesse mesmo patamar. E depois a gente começou... O papel começou a performar bem, né? Com as uhum. primeiras entregas de resultado, com as primeiras aquisições e etc. Então, eu fiz questão, cara, de em vários momentos chamar o nosso time inteiro falar, ó, isso daí, cara, é um mercado que está precificando. O que importa é o que a gente está fazendo da porta para dentro. Uhum. É o nosso trabalho aqui são as pessoas boas que a gente contrata e coloca no time, é como que vai ser o resultado que nós vamos entregar, é a qualidade do produto aqui que nós vamos estar tá fazendo, se o aplicativo está ficando bom ou se não está. Então, acho que isso aqui é o que a gente tem que se preocupar e é isso que a gente consegue controlar. Então, não vamos olhar para aquele negócio ali e achar que agora é só festa. Uhum. Porque não é. Porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa que não tem nada a ver com o nosso negócio. Lógico. E, a, e vai virar vai afetar, a mão. Né? É. Então, assim o nosso time, de certa forma, ele, 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 ele veio se preparando assim sabe para tá. não ficar preocupado com o com, com preço de tela. E aí, no momento que a gente teve uma desvalorização né, frente ao topo histórico, porque se a gente olhar frente ao IPO, a gente continua... A gente chama o time de novo fala, tá vendo, time? É isso aí, o mercado vai oscilar, é isso aí mesmo. Uhum. Mas vocês todos que estão aqui sabem o que a gente está fazendo de legal aqui da ah, porta para dentro. Claro. E é isso que importa. Então,
0: é. já que o que importa é o, que dá, é o da porta para dentro, como é que vocês medem crescimento? Né? Imagino que não você, ser, ah, nós crescemos tantos por cento com base na Bolsa de Valores. Vocês têm alguma é, métrica especificamente, um conjunto de que, que, que dá essa noção do quanto estão crescendo?
1: Boa, não. A gente olha muito para o um número de usuários ativos, para a quantidade uhum. de contas né, que a gente está conseguindo abrir. Uhum. A gente olha para o GMV, né, que é o volume de vendas que a gente está gerando para as lojas. E a gente agora está olhando muito para desenvolvimento de produto também, que é a velocidade que a gente está conseguindo desenvolver e lançar essas novas verticais de negócios. Certo. Então, a gente tem que colocar a conta no ar, né? a conta digital, tem que colocar a parte de cripto, depois vão ter outras coisas que a gente quer colocar também que já estão no roadmap. Uhum. Então, para nós, que já, é, que já tem uma base grande de usuários, cara, lançamento de produtos né? e ter esse, esse chamado pace, né? de consistência de lançamentos... É muito importante, porque na hora que eu coloco um produto novo, tem adesão, uhum. né? porque os usuários já estão Sim. lá dentro. Então, essa métrica de lançamento constante de produtos é algo que a gente tem internamente também. E é assim que a gente começa a colher os frutos, né? Que a gente começa a monetizar ali a jornada do usuário, né? Que ele começa a consumir várias coisas conosco.
2: Então, essa é a principal métrica que vocês utilizam na empresa, tipo, se fosse tipo, a North Star Metric de vocês, tipo, como Usuários, é? ativos. Usuários ativos. Essa,
1: inclusive, a gente chama de metamãe, né? Para meta não falar mãe. esse nome difícil em inglês uh -huh. aí, a gente traduziu para 700 pessoas, Foi é, isso, a gente viu. A gente viu, precisa de uma North Star Metric. Uhum. Não, vamos Foi chamar de meta falar, mãe? Né? A mãe? A mãe chamou Mas... de meta mãe. Pô, vamos aderir, então. É, aí, é verdade, é verdade. A desse ano é usuários ativos. Então, o nosso time, internamente, ele fica preocupado em tudo que pode fazer o usuário... Ter algum tipo de interação com eles. O que, Usu... que você chama de usuário
0: Não. ativo? Que volta em um mês, que volta duas vezes no mês, em um a gente, ano? A, que...
1: a meta que a, gente, que a gente divulga para o mercado é uma métrica de usuários ativos nos últimos 12 meses. Tá. Okay. Internamente, a gente olha, cara, no fio do cabelo do bigode. Você está uhum. olhando semanal, é, mensal. E aí, é, é, o usuário ativo ele pode ser o usuário que está comprando ali em alguma loja online, pode ser o usuário que solicitou um cartão de crédito, né? Que está usando o uhum. cartão pode ser o usuário que está indicando um amigo, uhum. aquilo ali para a gente... Que ele está é um dentro, usufruindo
0: de algum dos produtos isso. do ecossistema ali do Médio. Ele está
1: gerando receita direta ou indiretamente para nós. Assim. Então, tudo que o usuário está fazendo ali, ele está ele ativo. Né? Então, ter esse engajamento, né? ter o tempo do usuário dentro do nosso produto uhum. é uma das principais métricas que, que a gente é. tem hoje.
0: É, porque se o usuário
1: não usa o aplicativo, ele não, não, não vai voltar, não vai continuar dando receita. É isso. Né? Aí, então... quando eu lançar, por exemplo, a cripto em janeiro, ele não vai saber? Ele não vai né? saber. Então, ele não vai conseguir usar, né? Ele não vai, não vai usar. Então... Ter o tempo do usuário conosco, uhum. confiando ali no nosso produto, né, é importante. Então, essa é a nossa meta-mãe.
2: E vocês dão cashback só em produtos físicos ou em produtos digitais
0: também? Por exemplo, se a gente lançar um curso aqui, né? a gente tem...
1: Então, gente tem digital. Gente... Tem digital também. Digital
2: também. Vocês... Então, pô, legal, cara. Tem.
0: Legal e como legal. é que vocês fazem a ativação desse cliente? Assim? Tem alguma estratégia específica que você fala, se a gente fizer isso daqui, vai vir uma galera para voltar a usar o aplicativo. Vocês não quê? mais desconto? Como é que é a ideia? Eu,
1: eu vi que você tem um livro ali, né? Uhum.
0: É. também, eu... pô. Por exemplo, tá viajando
1: o, Brasil. o nosso é, livro, cara, o, o no livro que a gente escreveu, é, o que, que a gente fez? Eu queria gerar mais é, é, usuários Mélios com, com o livro, uh -huh. mas eu também queria que as pessoas fossem impactadas pelo livro e conseguissem consumir realmente o conteúdo do livro ali. O que, que a gente fez? cara A gente fez uma estratégia de 100% de cashback na compra do livro. Então, o usuário né? Ele compra o livro, ele pagou ali o valor do livro e ele recebia, literalmente, o valor inteiro de volta. Cara, dado que ele pagasse com Mellius... Desde não. que ele usasse o Mélios para fazer Entendi. a compra lá na Amazon, por exemplo, ah, que é a
0: nossa parceira. Ou seja, você tem o seu perfil de pessoas, né, que possuem você como empreendedor, mas às vezes não usam o Melis, né? Às vezes querem seguir os seus conhecimentos de empreendedorismo. É isso. E aí a pessoa vai estar interessada em relação a esse conteúdo, só que ela vai ser obrigada a usar Mélios para conseguir adquirir o livro e ganhar 100% de cashback.
1: Então, basicamente está funcionando, sim. Inclusive, por que que nós não vamos fazer um 100% de cashback e... aí no seu? Oh,
0: é. 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 Já, eu... Ué, vambora, pô. Como é. é que a
1: gente... Quais são os próximos vambora, passos depois aí? depois nós conversamos é, aqui. Ah, ah tá. Então é. Beleza, é. É assim. É. É assim. É. Quando lançar o podcast, já coloca o linkzinho. Já aqui, deixa ó. no Pô, link, link, então, galera. Aqui tá embaixo, aqui. Ó,
0: ó, ó, já eu dei a palavra aqui, que depois que a gente lançar o podcast, você tá assistindo isso aqui no YouTube, vai estar tá aqui embaixo na descrição. Hein? Boa. Então, a gente vai ter que agendar esse próximo papo. Vamos embora, pra... vamos fazer esse negócio acontecer aí. Cara, então, mas é, vamos lá. Você falou de uma estratégia. Existe alguma estratégia amanhã, assim para retivar? Ou é sempre na cachola? Assim, novas coisas criativas que surgem de repente?
1: Cara, vamos lá. É, acho que... É o, é o básico, tá? É ter realmente disciplina e consistência ali para você executar uma estratégia que, que é composta por várias, várias coisas diferentes. Né? Não uhum. tem bala de prata, cara. Assim, nada na vida tem bala de prata. Você não vai ter uma única estratégia que vai fazer o negócio uhum. explodir. Sim, vai ser sim. um conjunto de coisas feitas com muita disciplina que vai fazer o todo crescer mais rápido, né? Então, a gente tem um time e uma plataforma mesmo que a gente usa tanto proprietária quanto... Alguns softwares externos de CRM, uhum. de comunicação com o usuário. Então, a gente consegue comunicar com os nossos consumidores, cara, no momento certo, na hora certa, seja no app, seja no, no browser, seja no SMS, seja mandando um push, né? Então, a gente uhum. tem todo um stack ali que a gente consegue utilizar para comunicar com essa pessoa e falar com ela, por exemplo, que está tendo 100% de cashback no uhum. livro. Certo. Ou que... É, a gente está tendo uma promoção especial de cashback hoje na Amazon ou na hotéis.com. Então, a certo. gente usa toda essa nossa capacidade de comunicação para vender mais para as lojas, né? Então, acho que, acho que é isso. Você tem noção, assim, do
0: quanto de cashback você já distribuiu de volta para os clientes? Porque, tipo, isso é uma parada muito maneira, assim, da galera saber. Caralho, porque, porque, tipo, é, assim, é, é, agora eu vou parecer, assim, mó vendedor e tal, mas não tem por que
1: não usar cashback. Tipo,
0: você tem a parada assim: você pode é pagar sem, pode pagar com. Entendeu? Cara, a
1: última vez que esse número foi público, né? Mas é. a gente não pode divulgar mais, a gente não tá divulgando esse número mais. É, foi, acho que foi um pouco antes do IPO, assim, era um pouco mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais é. que voltaram. Aí vamos ver se Caraca. algum dia a gente volta a divulgar isso no site lá e eu te conto. É porque, obviamente, só cresceu, né? Só cresceu, né? <risos> eu não sei e por que, que vocês... Você...
2: Ah, enfim, eu não sei se você sabe, mas a mãe do Breno adora cashback. Tá? Hum.
0: Ela deu uma aula de cashback aqui pra gente. Cara, a minha mãe, Sério? Ela, ela é o tipo de pessoa que sabe de todos os programas de pontuação, de todos os descontos, de toda estratégia, de mandar dinheiro pra cá, e pagar o boleto, de parcelado, não sei o quê, porque vai ganhar ponto não sei aonde, aí depois você consegue desbloquear cara. mano, sabe tudo, irmão e ela usa, assim, a usuária ávida, ávida da Médios mesmo, cara ah, que bacana, é, legal é, demais é. eu
1: quero ver ela comprar o seu próprio livro 100%, com 100% de cashback, 100 de cashback. Pô, era, eu cara. quero ver também, ela já, eu já tem
0: mas tenho. ela não vai gastar nada, claro. então, né, vai ser 100% de cashback vamos embora cara cara, é, assim, tem tanta gente que, que sonha né, em, em abrir negócio e, naturalmente, às vezes não teve a condição de é, co comprar seu livro ou então, às vezes conhecer você, mas quer montar um time, quer poder botar o negócio para frente, sabe? quer poder concretizar um sonho. O que você que acha que precisa ser feito nesse primeiro momento para você é, se qualificar? porque a gente estava trocando uma ideia antes de começar o podcast, falando sobre pô, organização da Melio. A gente falou sobre pô, chapters, né? falando sobre OKRs. E... Esse tipo de conhecimento não é dado na escola. Né? Muitas vezes não é dado ainda na faculdade. E como é que você vai é, pô, empreender e criar uma empresa da dimensão da Melio se você não sabe, às vezes, nem onde
1: procurar isso daí? O que é que você tem que fazer? Cara, eu vou te falar o que eu faço para dar o próximo passo. Como que eu faço Melio ser... 50 vezes maior do que ele é hoje.
2: Uhum.
1: Acho que a primeira coisa que eu tenho que tentar fazer, cara, é me conectar com pessoas que já fizeram empresas 50 vezes maiores que o Melius. Uhum. Então, um negócio que eu sou adepto, cara, assim, é de realmente ser cara de pau ali e tentar acessar pessoas que eu acho que podem contribuir ali com esse meu próximo passo, né? Tá bom. E tem uma forma muito fácil, por exemplo, de me acessar, né? Cara, eu coloquei tudo no livro. Então, tipo, você pega o livro lá que a gente escreveu, a gente não está contando história de sucesso nenhum ali. Uhum. O livro se chama... O que se chama? Porque nós só colocamos lá o que, que a gente fez que deu errado e como que a gente resolveu. Certo. Então, acho que acessar direta ou indiretamente empreendedores que já passaram pelo que você está passando, cara, é super importante. Uhum. Então, tem alguns empreendedores que eu nunca consegui acessar, mas tem uma porrada de vídeo no YouTube desses caras falando. E aí tem livro desses caras. Por que, que você não vai lá e lê o livro? Por que você não vai lá e conversa e assiste um vídeo? Se você tiver a oportunidade de sentar alguns minutos com essa pessoa um dia também, maravilha. Mas eu acho que você olhar para outras trajetórias né, e tentar ali construir a sua estratégia, meio que já tirando da frente alguns possíveis erros que você cometeria, é super importante. E, meu, tá cheio de Instagram bacana, aí, de empreendedor para seguir. Tem... Opa! Opa. Aí, aí eu chutei aqui, Tá tava... vendo? <risos> A gente se cara. fudendo aqui, ó. <risos> Desfixir, é, vai vai é, aí, Fernando. É, Pera acho peraí. Foi, foi só uma a academia, academia aqui. Faras técnica. técnicas. É, é é. Técnicas. É, uma, é, é a vida do empreendedor. É, é, na né, prática. É, que, é, aí, aí entra no livro. A estreia da TV errado, aqui. <risos> só e, eu, depois que deram, assiste, assiste depois um vídeo no YouTube sobre como pregar a sua televisão na parede. É, né? é vai estar lá também. Verdade, verdade. Mas assim, cara, não tem muito mistério. Eu acho que tem que estudar e tem que experimentar na prática. Tem que e, botar a cara.
0: E quando é que você é, começa a executar e porque achou que já está o suficiente de aprender? Existe alguma coisa desse tipo?
1: aí ah, Eu nunca fui do tipo que esperei para aprender para executar. cara assim, é, Para mim, as duas coisas andam lado a lado. Uhum. Você tem que começar e já ir aprendendo on the go ali, né, ao longo do caminho. Então, nunca esperei. Pô, Israel, você nasceu para ser CEO de uma companhia pública? Você estava preparado? Claro que não, meu. Nunca fui. A gente falou aí fez o IPO em novembro e, desde então, eu aprendo a ser um CEO de companhia pública. Uhum. Uhum. Tinha como estudar para esse negócio? Pô, bati papo com uma meia dúzia aí, para não falar uma dúzia de, de CEOs de companhia pública, para aprender um pouco. Uhum. Mas tem que tem que fazer, né? a gente já de, fez, né? É, o melhor jeito, melhor jeito de aprender também é fazendo. né? Então, eu nunca fui desses de estudar demais para depois fazer, não. Eu... eu eu estudo, mas eu já vou fazendo e aplicando é. aqueles conhecimentos ali ao longo, né, do, do processo. Total.
0: É, você vai, é, é o ciclo PDCA, né? Você se planeja com base no conhecimento Sim. que você adquire, depois você faz, né? Você checa os resultados, depois é, age por cima deles, né? E vai errar
1: muito. Viu? É, vai demais, errar muito. É, demais. E vai, dar, bem, né, vai dar tudo errado no início. Tem é. que ter, tem que ter persistência ali também, né?
0: É, é aquela coisa assim. É, se a gente projetar lá para o futuro, os Principais problemas que a gente tem hoje vão ser muito pouco relevantes. Às vezes a gente se pega pensando em quão ruim a gente fez uma prova, ou então se às vezes uma rodada de levantamento de capital não deu muito certo, os investidores não quiseram fazer, e a gente fala,
1: nossa, mas que merda a minha vida. A pra gente que... tomou, em 2015, cara, a gente foi fazer uma rodada de investimentos, que seria praticamente a primeira nossa, a gente tomou 60 nãos em, em
0: rodadas de, de levantamento de capital?
1: 60. Para conseguir um? 2015. Não, ele tomou 60 anos, eu não e não conseguiu nenhum. não teve nenhum sim. É. Aí, depois, a gente mandou uma mensagem via LinkedIn também para um, um investidor, ele respondeu e investiu. Foi depois cara, de 60 anãos. que doideira. Véio. Então, assim, vai ter não, cara. E tem não até hoje. 60 pessoas chorando hoje, hein? É, mano. Não podia é Não, ah, mas tem, tem não até hoje, é, cara. Assim, é um para a gente fazer nada, o, o IPO, né a gente conversou, eu fiz um roadshow lá de meses. Sei lá, X por cento... Menos de 10, com certeza, das pessoas, dos fundos que eu conversei, investiram. O restante uhum. era não também, né? Entendi. Então, a vida do empreendedor, cara, ela está repleta de não. Os acostumes com eles, né?
0: Cara, deixa eu mudar de assunto um pouquinho e fazer uma, uma pergunta que eu sempre quis, cara. Porque a gente está muito acostumado a ir lá no home broker, comprar ações, né? E uma pessoa como você, que tem ações diretas da empresa, como é que é que você faz para vender ação? Quando você faz, você tem que tá obrigatoriamente fazer follow-on? É mesmo? tá no home broker? tá, tá, tá numa corretora? Como... Aqui, é na é corretora. mesmo, cara. Cara, mas, pô, Então, tipo, não tem que fazer um evento quando um sócio majoritário vai vender ações e tudo? Essa sabe? é uma
1: das formas, né? Principalmente quando você pretende, por exemplo, fazer uma... uma liquidez, né, fazer uma venda muito grande. Uh -huh. Porque se você for fazer uma venda muito grande ao longo do dia, uh -huh. provavelmente você vai derrubar o preço da ação. Vai, né? lógico. É. Então, geralmente, quando algum investidor está querendo fazer uma grande venda, né, algum sócio está querendo fazer uma grande venda, ou ele faz um evento de liquidez grande, tipo uh -huh. um follow-on, ou ele faz um block trade, né? Que que aí, pum, vai na, enfim, a outra operação ali, que mais que é? articulada.
0: Não sei. Eu, falou com esse block trade eu não tô ligado. O um Block
1: trade é o seguinte: você liga para um banco, seu banco de confiança, e fala: eu quero vender, cara, puta, 200 milhões de reais em ações hoje. Caralho! E é aí, esse, essa ordem, ela, essa ordem,
2: <risos> essa
1: ordem, ela não chega e vai para o book igual você apertou no home broker, né? Ela, ah. ela, 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 vai para o book meio que entrando em leilão automaticamente. Você já entra em leilão ali durante uhum. o dia e aí os traders né as pessoas dos bancos começam a ligar para outros traders perguntando se tem comprador para aquela quantidade de ações então um negócio mais ativo ah entendi entendeu entendi. você não, você não é, joga a ordem aí vê se alguém pega e aí o um negócio a galera do mais banco articulado ganha um
0: rebate nisso daí ganha uma
1: comissão para fazer esse trabalho ativo. e aí o banco ganha uma uma comissão que é maior do que a tabela vou ver entendi, <risos> é, entendi, entendi. Para fazer esse tipo de coisa. Fica, Fica feliz quando cara. recebe esse telefonema aí. E essas é coisas não aprendendo por agora assim, cara. Muita coisa, mesmo sendo um a gente autônomo lá atrás, tinha coisa que eu não entendi ainda que eu passei a entender depois. Assim.
0: Pô, então antes você tinha tuas ações num pedaço de papel, né? Chamado de contrato social. É aí tu fez o IPO, elas pararam na tua conta da OQ da
1: XP. Aí você escolhe a sua corretora e vai embora. Será que qual é corretora é que eu utilizo, hein? Ah, e, e... É... Pô, pode falar, pô. É confidencial? Isso aí, mano? Será que é? Será que não é? é... Vou é... falar aqui pra, é... pra turma não ficar chateada Não, aqui, pode falar. Alguma pô. dessas grandes aí. Ah, tá. Ah, tá. Tem que falar. <risos> é... pô... Bom, ou XP <risos> ou BTG ou... Não, não é... tô brincando. Não é, é... tem problema nenhum falar, não. As minhas ações, elas ficam metade no banco que fez o nosso IPO e a outra metade eu deixo na XP. Entendi. Entendi. É... Que, inclusive, você tem último...
0: ações divididas em, em instituições financeiras então, é, diferentes? É, duas corretoras. Eu deixei em duas corretoras diferentes. Ah, entendi. Entendi. E, e você já chegou a vender pouquinho? Eu sei que você falou que não vendeu, mas logicamente, quando a gente fala de grandes números, é, você vem vender, sei lá, mil reais é, é, é nada, comparado à quantidade não, de ações. Até hoje, divididas.
1: realmente, até hoje não, não, não vendi nada. não. Caramba, que bacana, cara. Que bacana. Que bom, né?
0: É, é, é pele em risco mesmo, porque a gente analisa muitas vezes uma empresa que a gente vai investir para ver se, pô, num IPO, os sócios majoritários estão saindo para, pô, agora eu vou... Não, é eu super comum, um né? iacho, eu acho que ou...
1: eventos disso de... aí não é pecado nenhum, né? Eu acho que o, o empreendedor, ele, ele... Tem que ser remunerado pelo ele, trabalho é, dele, né? Ele deve né, ser remunerado, né? E eventos de liquidez, né? Eu acho que são super comuns, o cara pegar e comprar uma casa para a família dele, fazer alguma uh -huh. coisa, isso é normal. Agora, o que, não é o que não é normal, né? Talvez seria um empreendedor que fez um pitch ali no IPO vender 90% da participação dele no dia seguinte. Certo, então, certo. Acho que é. esse tipo de sinal aí que, tem que a turma tem que ficar atenta aí na hora que investe. É, e tem tem alguma algum... coisa que ele sabe que você não, né?
0: Ah, é, é, exatamente. Pô. Às vezes o próprio ato de vender, como você falou, já né? vai ferrar todo mundo ali. Sim. Mas você tem algum marco específico que vai te induzir a falar, putz, agora eu acho que. Né, vou liquidar aqui algumas ações e não, só vou poder ser remunerado pelo trabalho
1: duro que eu, que eu dei durante esse tempo. Não, acho que... Pô, eu, eu fui um cara que sempre investi, né? Pô, eu invisto tem muitos anos e pô, já tem meu pezinho de meia aqui formado e tudo. Então, acho que no momento certo aí, enfim, a gente vai fazendo algum movimento desse, mas não tem nada planejado. Ah, vai uhum. ser tal dia, vai ser quando acontecer tal coisa. Aqui, cara, nós estamos focados. Hum. Que massa, que velho. Você hum. falou
0: do, né, que... A, a tua vida Melius, é pessoal, é profissional, é, é a mesma coisa, né? Isso acaba sendo parte de quem você é. é mas eu, eu queria retomar o seguinte: existe alguma coisa em específico que você, Israel, queira muito fazer, algum marco que você queira atingir pessoalmente, que às vezes não dependa do negócio, ou você acha que é impossível separar mesmo essas duas coisas?
1: Cara, eu. Eu, eu acho que. Não precisa nem tentar separar assim, sabe? Uhum. Durante muito tempo, acho que eu fiquei nessa perseguição. Puxa, é importante eu dividir as duas coisas e tudo mais. Eu acho que esse negócio só me atrapalhava, assim, me atrapalhava mais do que me ajudava. Uhum. Eu vou te falar que minha vida melhorou mil por cento no dia que eu parei de tentar dividir as duas coisas. Porque não tem duas coisas, é o Israel. E o que, que é o Israel? O Israel é um cara que ama estar no Mélios, cara. Ama trabalhar e sabe dosar as coisas na medida de dosagem que ele considera que é ideal. Uhum. Então, tem o final de semana ali que ele está com a família, tem, poxa, durante a semana que ele gosta de estar tá mega disciplinado, trabalhando ali até tarde. Então, desde que, cara, as coisas sejam né, bem alinhadas entre todos os stakeholders, né, todos os uhum. envolvidos ali, acho que está sucesso, assim. Esse negócio de essa perseguição, ah, não, vida pessoal... Eu já isso daí eu já resolvi comigo mesmo, tem muito tempo. É uma pessoa só que é o Israel uhum. e boa parte da vida dele está relacionada ao Médios.
0: E, e a sua rotina assim te faz feliz? É uma coisa que você sente muito grato mesmo? e sabe que é, Basicamente você vê o seu futuro sendo desse jeito.
1: É demais, cara. Eu trabalho com pessoas que, que, que a gente escolheu no dedo ali, bicho. Né? Escolheu super bem, que possuem os nossos valores, então é fácil lidar com a, com a pessoa no dia a dia, na hora uhum. de tomar uma decisão. É, são pessoas empreendedoras, são pessoas que valorizam aquele espírito ali do ganha-ganha-ganha, quer construir uhum. sempre soluções que são boas para todos os envolvidos, não gosta de enganar ninguém, de ter letra miúda. É, poxa, acreditam que nada é impossível uhum. e não zombam de quem acredita que alguma coisa uhum. realmente não é impossível. Uhum. Então, acho que quando você tá com as pessoas certas, cara, você tá tranquilo. Então, assim. É, é um pouco da forma que eu, que eu vejo o Israel com o Melius. Eu tô num lugar com as pessoas que eu gosto de trabalhar e com um desafio bacana, com os investidores acreditando no nosso potencial. tão um bacana para caramba.
0: Caraca, velho. Bom, a gente chegando no momento final aqui do Papo Rec. Vocês querem fazer algum complemento e a gente continuar aqui? Pô, eu só queria perguntar, tipo, de hobby, assim, seu. O que, que você tem de, de vida pessoal, assim, rotina de esporte, não sei. Você faz alguma coisa ou é, tipo, mais focado na Meli?
1: Boa. É, cara, hoje em dia, né, pô, eu e minha... Mulher, né? Casei nesse final de semana que se passou. Cara, ah, é? Cara, é. Cara, parabéns, é... cara, parabéns.
0: Cara, Aniversário chegando, é casamento. É, tempo. cara. tá numa gente... época boa, hein? É. Só alegria. Pois é,
1: tô, tô, é verdade. Black Friday chegando também, novo ah, app é. chegando, um monte de coisa. Mas a gente gosta de, cara, de fazer atividade física, é. super disciplinado, a gente gosta de alimentar super bem. Então a gente tem uma vidazinha ali bem regrada de alimentação. Então a gente tem esse hobby aqui que é do esporte, a gente te é apaixonado com isso. É, no passado, cara, já andei alguns anos de kart, um passado não muito distante. Uhum. Cheguei a andar há pouco tempo assim no profissional, inclusive, gostei muito, mas é um negócio que eu já abandonei, hoje em dia não, não tô fazendo. E, cara, gosto Você de. Você era encontrar... profissional de kart? Cheguei a andar é um meu? profissional de kart. É, corri o campeonato mineiro lá, umas duas, três é. etapas e tudo. Foi, foi bacana, assim, mas. Só pra ter o gostinho de falar <risos> assim, puxa, fui profissional por algum tempo, <risos> total, mas não cheguei total. a fazer uma carreira. É. É, mas gosto pra caramba. Quando, quando eu vou no Amador, hoje em dia também, super gosto. É, destrói,
2: né? É, dá nem para chamar. galera. <risos> dá nem galera. chamar.
1: É... E, cara, final de semana, o que, que eu gosto de fazer? Gosto de ficar tranquilo, chamar os amigos que eu gosto, ir lá para casa, ir para casa deles, e, pô, assistir um filme, tomar uma, comer um churrasco. É isso. Bom
0: demais. Bom, cara, então, ó, te explicar aqui no momento final do nosso podcast, a gente faz uma é. série de perguntas. A gente
2: tem, tem a pergunta lá do Arthur. Do, do né? Arthur.
0: Eu vi, mas é que já foi respondido. Já foi? É, ah, já, foi. já foi. de é. bom. Em um momento final. A gente faz uma série de perguntas que é a papum, assim. O que que isso significa? É uma pergunta que você tem que responder em poucas palavras, né? Colocar o máximo de um minuto, assim, sabe? E a gente vai fazer. Um minuto,
1: cara, cara a gente faz miséria. Fala né?
0: bastante, fala bastante, né? É Para dar aquela margem de segurança, entendeu? É Às vezes, pitch, né? O é, minuto, a gente quer desenvolver. vem no melis aqui Por um evento do é. gente. <risos> é Aproveitar né? então o link da baú de melis <risos> está na descrição também. Aqui. Bom, é porque, pô, se a gente passa esse tempo todo falando né, de todos os aprendizados que você teve, essa trajetória da média não estiver melhor né, no celular, também é um desagrado, <risos> né, é o um desrespeito. Então, vamos lá, cara. Primeira, um conselho para quem está começando a empreender.
1: Humildade. Para escutar um conselho e, e não ser cabeça dura, escutar, absorver, pensar se aquele negócio faz sentido mesmo ou não. A gente, eu, eu conheci muito empreendedor que me pede ajuda, na hora que eu vou dar a minha opinião, a pessoa fica na defensiva. Entendi. Pô, escuta, meu. Vai pra casa e pensa. Uhum. Então, acho que ter humildade pra aprender com outros é importante. Cara, que massa, velho. O maior problema que você teve na história da Amélis? O maior problema que eu tive na história da Amélis, cara, vocês vão encontrar no livro um capítulo chamado Projeto Guerra. Que foi quando, depois de vários anos acertando muito, praticamente tudo que a gente fazia dava certo, a gente entrou num desafio mal, que a gente fez um planejamento muito mal feito e achou que a gente ia acertar de novo e a gente se fudeu. Então é o Projeto Guerra, tá lá no livro, um capítulo falando só disso. Comprem um livro lá com 100% de cashback, tá no meu perfil do Instagram. <risos> <risos> Comprem de graça, cara.
0: Uh, né? <risos> cara, muito legal é, é, é. você falar isso. O Jim Collins tem um livro chamado How the Mighty Fall, né? Acho que a é tradução em português é Como o Gigante Cai, ou algo do tipo. E ele fala que o primeiro fator para empresas que foram empresas grandiosas começarem a entrar em decadência é a arrogância nascida do sucesso. Que você começa a ficar cego em relação a dados. Você começa a dar um twist positivo para dados neutros, você começa a descartar dados negativos foi e começa isso, a sobrevalorizar Quase dados positivos. Quase
1: custou a nossa história inteira. Assim. Caralho, mano. Foi tenso, mas foi um aprendizado absurdo. Assim. Realmente foi, foi arrogância que a gente, cara, a gente só acertava. A gente falou assim, ah, não, vai ser mais um aqui que a gente vai acertar. Total. E foi, quase foi o último o, o único e último erro né da, da, da nossa história
0: e o maneira é que depois disso né você ainda consegue trazer esse princípio como você respondeu a primeira pergunta de humildade acima de tudo né para é. dar espaço para trás e falar putz, será que eu tô sendo humilde não pedir desculpas para o time
1: cara fazer um evento pro o time para falar a cagada que a gente tinha feito foi desse cara. nível assim qual que é o maior medo para o futuro da o maior medo cara manter o maior medo é não conseguir manter o que nos trouxe até aqui Uhum. Que são os nossos valores e a nossa cultura. Se a gente errar nisso, não interessa o, o, a empresa que a gente vai comprar, a estratégia que a gente vai querer fazer, o mercado que a gente vai querer entrar. Se a gente perde a nossa essência, que é a cultura, os nossos valores, esquece. Assim. O Melo foi construído em cima disso, de pessoas que trabalham de forma muito similar. Tem ideias diferentes, <risos> mas são pessoas que trabalham bem juntas. E, e isso só aconteceu porque a gente é muito disciplinado na hora de recrutar. Assim. A gente realmente tem um processo de recrutamento onde que a gente seleciona aquelas pessoas que a gente sabe que vão se encaixar muito bem lá dentro. Se a gente perder isso aí, eu acho que o Melius não, não vai ser uma empresa que vai durar 30, 40, 50 anos. Total. Qual que é o maior segredo para ter uma
0: startup de sucesso? Ou mudar as palavras aqui, porque o caso permite. É um unicórnio brasileiro. <risos>
1: É, vamos lá, já falei de humildade, já falei para não ter arrogância, uhum. então tem várias coisas aí que eu já citei. Você acha que são esses os principais, então? É, é isso. Ué. Ah, eu acho, que, eu acho que... De novo, não tem bala de prata, né? Uhum. Então acho que são vários pontos pequenos, mas... Você falou muito
0: de disciplina também.
1: É, disciplina, disciplina, cara, disciplina é muito importante. É, e, e, cara, você tem que formar um time realmente que não, não basta ser bom tecnicamente ele tem que realmente estar tá muito alinhado na cultura ali. É, tem empresas que crescem sem cultura? Tem, cara, mas para mim são minoria. Uhum. Quando você está com um time muito alinhado, preocupado em construir uma cultura forte, sua chance de durar ali seus 50 anos né, uhum. de empresa são muito maiores. Então, pô, quer, como é, quer começar a construir uma um unicórnio, né? É. É, traga um time que não é bom tecnicamente somente, que realmente vai ter uma cultura muito forte e alinhada e que vai garantir que essa cultura dure por muitos e muitos anos.
0: E, e Tem outra coisa que o Jim Collins fez no outro livro que ele escreveu, que a empresa fez para durar. Ele fala que empresas são extremamente bem-cedidas, tem uma cultura que é mais parecida com uma seita religiosa do que como um hábitos de pessoas.
1: Né? Já li todos eles. Já? É, 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 é por aí mesmo, cara. E, e o legal é que ele, ele é super empírico. né? Ele, ah. ele... Baseado em dados. Né? Todo baseado em dados. Né? Ele olha é. os dados para trás e fala assim, essas empresas que deram certo, o que, que eu percebi? Elas tinham isso aqui. Aham. Então é por aí. E a gente tem um negócio lá que realmente é muito forte, cara. assim Para chegar no IPO, como eu falei com vocês, com 130, 140 pessoas, tendo captado pouco dinheiro né, e tendo feito esse tanto de coisa que a gente fez, é o time. Não tem outra conversa. Assim. Total. E, cara,
0: é, por último, o que é inegociável na sua vida?
1: Bom, pergunta... Interessante.
0: <risos> capciosa, capciosa. Até agora ele respondeu todo na lata, não precisa é, nem pensar, essa. tá ligado? É.
1: Cara, o que é que ele negociava na minha vida, assim? Cara, eu, eu sou um cara pô, que tem uns valores não somente de méritos assim, muito fortes. Como eu falei e fui criado num ar é, ali com com essa parte religiosa muito forte. Eu acho que isso tem valor, independente da religião que você tiver. Eu acho que, quando você leva aquele negócio a sério, você, você realmente tem uma base, um, um, uma solidez muito forte. assim né uhum. E aí você vai ser um, uma pessoa que vai estar com a ética afiada, você vai ser uma pessoa transparente, você não vai ser uma pessoa que quer crescer nas costas de ninguém. Né? Eu acho que tudo isso aqui, cara, são valores que eu acredito lá atrás para meu pai e minha mãe me criando. E esse negócio, para mim, é inegociável. Assim. É, pô, eu, eu, quando quando a gente fez o IPO, né, a gente sofre uma diligência. Né? Uhum. E a diligência não é só na companhia, é nas pessoas. Uhum. Pô, se eu tivesse sido uma pessoa ao longo da minha vida, que passasse a perna em outras, que pô, aqui fosse antiética, né, que não tivesse todos esses valores fortes, cara rapidamente o mercado ia pegar. Então, essas são coisas né, que, que para mim, são realmente é. inegociáveis. E eu, assim, eu empresa ando também, né? Na sou... linha. Total.
0: É, porque assim, não só o mercado iria ver essa, né, esses deslizes, né, caso você não estivesse mantendo... As próprias
1: pessoas dentro da empresa é. acabam vendo isso é. também. Né? Então, é, acho que isso daí é inegociável, cara. Assim, eu fui criado realmente... Ensinaram o filho no caminho que ele devia andar, né? Então, total, total. e eu andei naquele caminho e permaneço nesse caminho ali até hoje assim.
0: Pô, que bacana. E já é, eu acho que assim, é um privilégio muito grande para mim, né? Eu falo pelo resto do time aqui, poder ouvir porque tu é um cara incrível pelo que você fez, pelas coisas que você faz, pela forma como você lida com as pessoas, pelos resultados inegavelmente. É, vindo de mim desejo todo o sucesso do mundo que eu acho que o que você construiu até agora é pouco, cara é, comparado ao que você ainda tem capacidade de fazer no sentido de pô, agregar para o mercado com produtos inovadores que resolvem soluções é, e também ajudar né, outros empreendedores com o seu livro com o seu conteúdo a poderem verem é, os sonhos mais pertinho de serem realizados aqui. Então, obrigado demais por ter vindo. É um prazer enorme receber pessoas como você e poder ajudar a gente a aprender até pô, levar esse negócio que a gente tem aqui assim, ainda mais bem cedido
1: Não, cara, eu, digo, eu faço das suas palavras as minhas também. Estou assim. muito feliz de estar aqui. Parabéns por, por tudo que vocês estão construindo. Só o início. Eu te fiz a pergunta aqui antes de começar, né, cara? Imagina o que vai ser esse negócio seu daqui a 10 anos, é, né? É isso então, é, continua na pegada aí que vocês estão no caminho certo. Obrigado aí pelo convite. Cara,
0: então, ó, só para as pessoas poderem te encontrar aí, pô, nas redes sociais e te acompanhar, mas como é que elas podem fazer?
1: Arroba Israel Salmen, Tanto no Instagram quanto no Twitter. Legal. Vai estar tá tudo aqui Boa. na descrição também. Sei.
0: Então, gente, é, foi um prazer enorme despender esse tempo convosco e até o próximo Papo Rec. Valeu!